0: Merhaba, iyi günler. Şu yayın, şu anda yapmakta olduğum yayın, e, gazetecilik tabiriyle bir tür fikri takip yayını. E, aslında e, çok aklımda, kafamda yoktu. Ancak bu Selahattin Demirtaş'ın son günlerdeki, özellikle Mersin'deki saldırı ardından yaptığı çıkışları çok önemsiyorum. E, bu konuda yayın yaptım. Pazar günü bir yazı yazdım ve pazar günü yani dün, Yine sizlerin de katılımıyla Demirtaş ne yapmak istiyor, ne yapabilir diye bir yayın yaptım. Ve e, orada hem yayında hem de yazıda özellikle Demirtaş'ın bundan sonraki gidişatında Abdullah Öcalan'ın tutumunun da çok önemli olacağını söyledim. E, bugün bir, e, bu konulara hakim bir arkadaşımla uzun uzun sohbet ettik bu konuda ve orada... Bazen böyle oluyor. Konuşurken aklınıza fikirler geliyor. Ve e, bu yayın fikri kafamda oluştu. Malum Öcalan bir e, son yara seçimde iktidar tarafından kullanılmak istendi ama başarılı olamadı. Öcalan mı başarısız oldu, iktidar mı başarısız oldu? Ya da Demirtaş ve muhalefet ve özellikle CHP mi başarılı oldu? Bu tartışmayı... Bir kenara koyalım ve ondan sonra biz önümüzdeki seçimler içinde hep iktidarın, siyasi iktidarın yeniden İmralı'yı gündeme sokup sokamayacağını, e, sokmak isteyip istemeyeceğini, İmralı'nın yani Öcalan'ın buna ne cevap vereceğini ve iktidar lehine müdahale etmesi durumunda bunun HDP tabanında nasıl karşılık bulacağını tartışıp duruyoruz. Ve bunun da bir miladı var. Birisi tabii ki yerel seçimlerdi. Orada bir hüsran yaşadılar. Ancak bu yılın başında 12 Ocak'ta 2022'de bir çarşamba günü grup toplantısında AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının bir yerinde çok ilginç bir cümle etti. Önce bir kent sesinden dinleyelim. Ondan sonra devam edelim. Şu anda Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Sanne ki her yer şu anda tosbe değil. Onların da kendi içinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar. Evet, burada diyor ki İm Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Edirne'deki tabii ki Selahattin Demirtaş, İmralı'daki de tabii ki Abdullah Öcalan. Ve biz bunu bayağı bir konuştuk. Ben bu konuda yayınlar yaptım ve beklemeye başladık. Öcalan bir şekilde Edirne'ye ayar verecek, hesap soracak. Diyor ki Erdoğan, zannediyor ki her şey şu anda toz pembe. Zannediyor ki dedi Selahattin Demirtaş. Onların da kendi içinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Bu hesaplaşmayı da yapacaklar diyor. Ve buradan anladığımız şu: Öcalan Selahattin Demirtaş'ın kendi yerini alma ihtimalinden rahatsız ve bunu engellemek isteyecek. Selahattin Demirtaşa bir anlamda haddini bildirecek ve beklemeye başladık. Bekledik, bekledik, bekledik. Hiçbir şey olmadı. Tam tersine. Tam tersine Selahattin Demirtaş, Ocak ayından bu yana gerek yazılar yazarak, gerek röportajlar vererek, gerekse sosyal medyada paylaşımlar yaparak, özellikle Twitter üzerinde paylaşımlar yaparak etkisini sürdürdü. Daha etkili bir pozisyona geldi ve açık açık PKK'yı da eleştirmeye başladı. Öcalan'a yönelik herhangi bir şey yok ancak PKK'ya yönelik. Mersin saldırısı, Mersin'deki Mezitli e, ilçesindeki TC e, polis evine saldırı üzerine önce bir kınama ardından PKK'nın kınamasına sert cevabı üzerine yine e, o cevaba da cevap verdi. Bunları yazdık, konuştuk, daha da konuşacağız. E, ama bu arada şunu fark etmek lazım ki Erdoğan'ın beklediği ve umduğu cezalandırma ya da hesaplaşma yaşanmadı. Acaba ne oluyor? Yani bu iktidar bir şey yani şöyle bir olay olabilir. Hani tamamen Kandil söz konusu olsaydı diyelim ki burada İmralı yerine Kandil demiş olsaydı bir istibarat alınmış olabilirdi ve istibaratın ışığında bir şeyler beklenebilirdi. Ama bu gerçekleşmeyebilirdi. Ama İmralı söz konusu, İmralı söz konusu, İmralı'da Öcalan tamamen tecrit halinde bir tek devlet kendisiyle görüşüyor. Ne derece düzenli görüşüyor, kim görüşüyor bunları bilmiyoruz ama bir takım akıl yürütmelerde bulunmak mümkün. Ve Erdoğan da herhalde bu sözleri ederken, bu görüşmelerden gelen bir takım izlenimlerden, bilgilerden hareket etti ve Kürt hareketi içerisinde bana göre Erdoğan'ın şu anda en sevmediği isim olan Selahattin Demirtaş'ın gardını düşürmeyi bir anlamda Abdullah Öcalan'a havale etmişti. Ama beklemeye devam ediyor, hala böyle bir şey olmuyor. Bundan sonra olur mu? Tabii ki olabilir. Erdoğan'ın Ocak ayında söylediği olay 2023 Ocak ayında da gerçekleşebilir. Fakat şu ana kadar gerçekleşmemiş olmasına çok ciddi bir şekilde bir birden fazla soru işareti düşmek gerekiyor. Demek ki İmralı, onun tabiriyle İmralı, İmralı'daki kişi tam anlamıyla siyasi iktidarla aynı dalga boyunda değil. Onların kendisinden beklediğini yapmıyor. Şu ana kadar yapmadı. Bundan sonra yapar mı bilmiyoruz ama şu ana kadar yapmadı. Erdoğan Ocak ayında bunu söyledi. Herhalde bir yıl sonra olacakları söylemek gibi bir şey de değildi. Bir beklentisi vardı. Bu beklenti gerçekleşmedi. Burada tabii elimizde herhangi bir bilgi yok. Öcalan'ın herhangi bir akrabalarıyla ya da Avukatlarıyla ya da şunla bununla yaptığı görüşmelerde söyledikleriyle ilgili bilgi yok. Ama Öcalan'ın yıllara dayanan, yapıp ettikleri, söyledikleri, aldığı tutumlarla ilgili bir takım bilgilerimiz var. Birazcık onlara baktığımız zaman bir takım akıl yürütmelerde bulunmak mümkün. İlk pazar günkü yazıda da çok temkinli yazmıştım. Öcalan'ın değişmekte olanı görmemesinin mümkün olmadığını ve dolayısıyla Selahattin Demirtaş konusunda çok da sert tutumlar takılmayabileceğini söylemiştim. Şimdi yazı önümde olmadığı için tam cümle cümle hatırlamıyorum ama hissiyatım bu yöndeydi. Sonra e, bu konuştuğum arkadaşımla sohbeti de e, tekrar hatırlatarak şu şekillenmeye başladı. Öcalan pekala Selahattin Demirtaş'ın bu yeni çizgisini yanında olabilir. Bu bir tabii ki şıklardan birisi ama nedense çok fazla konuşmadığımız bir şık. Yani Öcalan Demirtaş'ın çıkışını tamamen kendi liderliğine yönelik bir tehdit olarak algılar ve bunu engellemek ister diye düşünüyoruz. Çünkü geçmişte Buna benzer olaylarda e, hep böyle oldu. Kan dil içerisindeki tartışmalara vesairelere müdahale ederken de böyle oldu. Örgüt içerisinde çok kanlı e, temizleme operasyonları yaptırırken de böyle oldu. Hep kendi o büyük harfli yazılan liderliğini tehdit ettiğini düşündüğü kişileri e, önceden ya da e, zamanı geldiğini düşündüğünde tasfiye etmekten ve bunu kanlı bir şekilde yapmaktan hiç çekilmemiş birisinden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada da Öcalan'ın geçmişine bakarak Demirtaş'ın liderliğinin, liderlik iddiasının ya da inşa etmekte olduğu liderliği kendisine tehdit olarak görmesini ve bunu engellemek için elinden geleni yapmasını ve bu anlamda da iktidardan, devletten de destek almasını varsayıyoruz. Ama tersi de olabilir. Şöyle olabilir. Demirtaş'ın kendine açtığı alanın doğrudan öc alanı ilgilendirmediğini, yani kendisini ilgilendirmediğini düşünebilir. Onun ayrı bir liderlik olduğunu, yani kendisinin altında bir konumu inşa ettiğini düşünebilir. Hatta bunu teşvik de edebilir. Kendi konumunu güçlendirmek için altında, Böyle bir alanı aşmayı da tercih edebilir. Şu ana kadar genellikle Öcalan kendi konumunu güçlendirmek için örgütü ve Kandil'i güçlü tutmayı tercih etti. Oradaki silahlı gücün varlığının kendi liderliğinin garantisi olduğunu düşündü. Hala bunu düşündüğünü varsayabiliriz ama artık birçok şeyin değiştiğini ve Kandil perspektifinin, silah perspektifinin e, bu tür saldırılarla artık çok da fazla gidilecek bir yer olmadığını e, görüp ki özellikle 2015'te yaşanan o Hendek döneminde, öz yönetim ilanları döneminde yaşananlar gerçekten e, çok büyük bir fiyaskoydu PKK için. E, dolayısıyla esas alanın, zamanın ruhunun artık yasal siyasette olduğu düşüncesiyle ki aslında bunu Öcalan uzun bir süredir bir şekilde dile getiriyor. Fakat bunu dile getirirken devlete tam güvenmediği için el altından Kandil'in varlığını da hep muhafaza etmek istedi. Bundan sonra tercihini yasal siyasetten yana yapan bir Öcalan'la karşılaşma ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum. Bu ihtimali söylemek için bu yayını yaptım. Öcalan'dan beklediğimiz ki ben de öyle düşünüyordum ilk başta bunu bir demirtaşın güçlenmesini kendine yönelik bir tehdit olarak görür ve engellemek ister düşüncesi baskındı. Fakat biraz üzerinde kafa yorunca yaşananlar değişenlere baktıkça ve değişebileceklere baktıkça pekala bu gelişmeyi kendisinin konumunu güçlendirecek bir fırsat olarak da görebilir. Hep zaten böyle olur biliyorsunuz. Risk mi fırsat mı? Bir olay size bir riske mi atıyor yoksa size bir fırsat mı sunuyor? Bir önden baktığınız zaman risk olabilir, bir önden baktığınız zaman fırsat olabilir. Dolayısıyla Öcalan'ın Selahattin Demirtaş'ı kendisini yönelik bir tehdit olmak yerine kendisi için bir fırsat olarak görme ihtimalini not düşmek istedim ilgilenenler için bu notu düşmüş olayım bundan sonra nelerin yaşanacağını hep birlikte göreceğiz ve her yaşananların ardından önemli gelişmenin ardından bu konunun izini sürmeyi sürdüreceğiz söyleyeceklerim bu kadar iyi günler